0: Radio Play.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Här sitter jag och Thomas med Hasse Backe och pratar om italienska råvaror. Hasse sitter och vurma sig <laughs> över burrata och diverse finsmakande olivoljor.
2: Och en del viner.
1: Mm. Berätta, var kommer den här passionen ifrån?
2: Ja, det är nog ganska långt tillbaka i tiden. Italien har alltid varit favoritlandet. Det var till och med när det var fotboll, när det fanns bra infrastruktur i Italien. När de byggde de nya arenorna och så vidare och alla... Toppspelare hamnade i Italien. Men framförallt är det Maten. Jag var ju där 90 faktiskt. Så var jag det är knappt man vågar säga det, Men jag var ju lite scout mot Olle Nordin där. Jag brukar svära mig Fri och säga att.
1: Du har ingenting med det, det där att göra. Det,
2: det, det enda landet jag scoutade var Skottland. Det var ju Torsk 2-1. Det var bara Skottland också. Så att, men jag fick ju uppleva. Jag bodde ju. Tre veckor är i Bari bland annat. Och var en hel del in i Neapel också. Då, men även hade basen i Genova. Så att nej, men Italien har på det viset blivit en favorit.
0: Blandning mellan carbonara burrata då, som jag hämtar ja. hämtat som är från Apulien och pesto från Genova. Men just det mästerskapet, kommer jag ihåg vi pratade om tidigare. Du kanske borde ha varit scout för Costa Rica-matchen. Ja, den är ju lurig, vet du. Det, det är en sån där... Den är ju inte helt, helt än, va?
2: än.
1: Var det Benny Lennartson som scoutade Costa Rica? Nej,
2: det var... Nu ska vi se så jag säger helt rätt här. Eh, Björn Westerberg hade Brasilien. I, han tidigare är och IFK Göteborg. Eh, jag hade Skottland och Kalle Hult.
1: Kalle Ner, Hult, den från
2: Landskrona hade Costa Rica. Men det var lite förtvivlat där för att vi hade ju bestämt en plan B om så fort Medford började värma upp. För så hade det varit tidigare matcher så, så var det lite snack om att vi borde ändra lite i vår fyrbackslinje och få en snabbare spelare mot Medford. Men det rasslade ganska snabbt 1-1 och 2-1. Sen ska jag inte gå in på detaljer men det var dramatiskt värre.
1: Jag kommer bara ihåg offside skrev ett långt väldigt, väldigt bra reportage om 94 VM för några år sedan. och då har de en passage om när Benny Lennartsson då kör sin analys av Kamerun som ja, var första just det, matchen 94 han hade just och han körde i liksom tre timmar och verkligen tryckte Oj. på varje spelare, berättade om varje egenskap med då ledorden att vi ska inte bli något nytt jävla Costa Rica här. Vi ska inte <laughs> bomma någon Medford. <laughs> Väldigt roligt. Men en vilken, vilken härlig dag att sitta och prata italienska råvaror och minnas tillbaka till v 90 Kanske inte för svensk resultatdel, men ändå Thomas.
0: Ja, verkligen.
1: Tack till Anders Frukt och Tony som förser <laughs> Hasse Backe med mm. det bästa av det bästa. När vi har en gäst så brukar vi börja med en faktaruta. Så att det är bara att svara på frågorna här innan vi kommer igång med själva avsnittet. Fullständigt namn. Hans Roland Backe. Ålder.
2: 65. Var är hemma för dig? Ja, hemma hemma är ju Stockholm. Även om jag är född långt upp i norr i Luleå. Så då får man så lite nostalgi på åldern. Så då börjar börja ta sig upp och hälsa på rötterna lite. Men hemma är ju Stockholm.
1: När kom du till Stockholm?
2: Familjen flyttade ner 59.
1: Så när du var en 78. Mm, stämmer bra. Vilka språk
2: behärskar du? Ja, man, engelskan är inga problem. Jag tycker nog att tyskan äh, flyter på bra med lite kort repetition. Äh, danskan som heter så so lätt, den, den är flytande. Alltså du har den, ju en, du en helt danska.
1: egen danska måste man ja, säga.
2: Men det, ja, det har jag. Varendo det är då, Chance löst. Jag tror inte vi har en möjlighet att vinna guld. Det tror jag inte. Jag var ju väldigt nära att bli väldigt stark på spanskan. Eh, under Mexikotiden körde jag med privatlärare en-två timmar om dagen. Så att faktiskt efter en tre månader så skötte jag träningarna på spanska. Även om de garvade den del lirarna åt Men jag har glömt bort. Jag behöver repetera spanskan.
1: Det är en sån här detalj som jag tror många undervärderar i fotbollsvärlden, men du som har varit runt och verkat på olika kontinenter och sådär, hur viktigt skulle du säga språket är? Superviktigt. Jag menar,
2: där kan man ju säga att Svennis har varit enorm. Liksom. Jag tror att på första presskonferensen typ med Mexiko så, så även om han hade latinspråken med, med mm. portugisiska och italienska så kanske det gör lite lättare. Men han jobbade stenhårt han skötte faktiskt första presskonferensen på spanska. Och bara det är ett plus. Du får det direkt.
1: Har du sett spelare falla ifrån och hamna snett just för att man kanske känner sig utanför kulturellt och språkligt?
2: Eh, ja, jag skulle nog kunna säga lite i England under Manchester City-tiden faktiskt när vi köpte en del spelare bland annat Sydamerika Bianchi, vi... <kör> Rolando jag ska inte ta någon namn men vi, vi köpte Gellano också från, från Shakhtar Donetsk, då brasilianaren som kanske inte var så intresserade av egentligen att verkligen ta tag i det, vi försökte verkligen påverka dem liksom, nu måste ni, ni måste lära er språket och när inte det blir så du blir lite isolerad och alltså. Jag tror att man, man, de tappar det sociala typ, det vanliga, att kunna gå ut och käka med lite medspelare och så vidare. Och då levererar det ju inte på planen heller.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Det, det kan vara ett första steg i att man börjar längta bort eller längta hem.
2: Förutom att det regnar 300 dagar om året i Manchester också. Och du kommer från Sydamerik.
1: Den lilla detaljen. Vilket eller vilka lag håller du
2: på? Enkelt. Juventus har alltid varit mitt favoritlag i Italien ända sedan Gettano Cherea dominerade totalt i livr rollen som det var på den tiden. Chelsea blev jag medlem i 1971 när man lyckades slå Leeds i dubbelmöte i FA-kuppen. Det var första gången det var ett dubbelmöte. Uh, uppväxt med ARK. Uh, ständig medlem i ARK faktiskt. Håller jag på någonting mer? Det är väl de jag följer. Ser man Spanska Ligan så blev det lite Valencia. Ehm, slutet på 70-talet. Följer inte de så noga. Ja. Men mina lag går bra. Mm. De går väldigt bra.
0: Vad tycker du om AIK så här långt på försäsongen? Det är en del pusselbitar som fortfarande är kvar. Ja, de
2: behöver någon forward. Det är precis det som, som Rickard säger och som det står lite i tidningarna. Så tappar man Isak, och Basis och... Så behöver man på något sätt få lite fart
1: längst fram. För protokollets skull ska vi säga att vi spelar in det här 20 februari. Så det kan ju vara så att AIK har en eller två anfallare på plats här nu. Så att bespara oss de mejlen om att det är ju anfallare på plats signaget. Gör nu bara det. Jag
2: tycker det är intressant med Rickard ändå. Jag gillar att han förra året... Började laborera och spela en hel del med 352. Det sprids lite mer i Europa nu. Det, blir, det går lite i trend det här spelsättet, men det kommer mer och mer. För jag upplevde också. Jag spelade med Finland 352. Det finns så många olika varianter, både försvarsmässigt och offensivt. Och studerar man Juventus lite noggrannare under Conte också så är det småspännande att se faktiskt.
0: Ja, och på tal om Conte så, du sa att det går bra för dina lag. Är det någon som flyger verkligen just nu så, så är det ju Antonio Conte i, i Premier League.
2: Ja, otroligt. Jag hade det nära med Finland när vi mötte Italien i Verona så fick jag faktiskt en parmesan och stort lite prosciutto av Conte före
1: matchen och
2: tröjan de Siglio. Vad trevligt! <laughs>
1: Återkomma till trender och taktiker och formationer, vad det lider. Nästa fråga, finns det något lag du, du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
2: Ja det tror jag inte. Det tror jag bann mig inte att jag har,
1: kan det finnas något i engelska ligan? Jag är lite nyfiken på om det fanns en stor rivalitet mellan Mexiko och USA. Ja, det var det ju. Det var,
2: det var ju enormt.
1: Sökte man in jag i det.
2: Ja, det var ju så COVID var där ett år. Va? Så det, eh, vi fick ju höra det hela tiden. Nu har jag glömt bort vad mexikanerna kallade. Eh, kallade jänkarna. Alltså, de, valde, de visste ju alltid att när Mexiko skulle möta USA. I USA placerades matchen i Columbus. Kallt, eländigt. Mexikanerna skulle frysa. Nödminusgrad minusgrader var. Och sen. De hade något speciellt ord. Varför har jag glömt det på spanska? Men så fort vi sa Amerika så tiltar de vad då Amerika? USA inte Amerika. Det är vi som är Amerika. Och lite runt omkring. Det är staterna. Säg inte Amerika. Säg Estados Unidos. Det är alltså USA. Då. Så att det fick man passa sig för.
1: Ja det var antar jag. En av de här infekterade landslagsrelationerna. Men eh, hur gick det i, mötet nu i USA? Ja, jag
2: mötte de i Columbus eh, och det var ju hetsigt. Och jag tror det relativt tidigt i matchen var det rött kort på Rafa Marquez som stämplade Tim Howard i bröstkorgen tror jag. Pang sa det. och så var vi en kort. Vart hans matchen. första röda? Nej, ja, det var ju inte det. Jag de hade dragit på sig emot, jag tror det var Honduras borta rött och banne med till så att vi var ofta en kort alltså Carlos, Carlos Bela som är i Spanien nu Vi var ofta rött. en
1: kort så sammanfattar man en tidigt Vi var ofta en man mindre Faktiskt Favoritspelare genom alla tider
2: Oj, oj, oj Den kanske man borde ha förberett sig på lite Favoritspelare genom alla tider
1: det vittnar ju om att det kanske inte finns någon sån här självklar
2: nej, man får väl gå tillbaka till någon av de klassiska, men den som gjorde störst intryck inledningsvis var ju Cruyff uh, Ajax sätt att spela med honom i spetsen, vi var ju lite chockskadade som yngre tränare början på 70-talet när Ines Michels började med en mängd push-ups och så, vi har aldrig sett något liknande va? Så att, uh, jag, jag håller väl honom där uppe i alla fall
1: någon spelare som du har haft i ett av dina lag som du håller som bäst?
2: Ja, det är enkelt. 10 Inte Putte Ramberg alltså? Äh, ja, Putte. Med. Jag har, du ska veta det att Putte, han är så glad. Han ringer mig varje gång jag nämner honom i Hammarby's All Star. Var ju alltid med Putte där i spelar Helt fantastiskt, var han
1: Jag minns för några år sedan när jag bad dig sätta ihop en elva av samtliga spelare du har tränat. Ett, ja. ett All Star av de lagen. Och till och med där... Fanns ja. på Ramberg med med Thierry, Henry och, och men grabbarna nu
2: faller han nog bort lite Jag <laughs> tror det med ett antal gärg, Mike kommer han, in och petar på bänken där tror jag i alla fall Han finns med i Ramberg Kommer alltid att göra det mm.
1: Finns det någon spelare som eh, du eh, aldrig riktigt uppskattat?
2: Ja det gör det eh, Men det är nog Det är nog bara en alltså. ja, det ju... Så att, jag vill inte Håll nämna oss inte på namn, halster jag, jag kan inte nämna namn Det blir fel vet
1: du. Jaha, Men kan du ge, ge oss några ledtrådar? Eh, eh,
2: du får, det, du får hålla det i Mexiko. Alltså.
1: Okay. Sen säger jag inget mer. Var det en spelare som har åkt ut?
2: <laughs> nah, det behöver inte vara det. Det beror på lite relationer ah. man har med okay. spelare. Alltså. Mm.
1: Intressen utanför fotboll? Förutom mat och italienska ja, rådare? Höstar.
2: Äh, travare. Uh, hade ett gäng som jag var delägare i men nu är det bara tre kvar. En, det är en dyr hobby? Det är en förlusthobby. Det är en mm. största torskmaskinen du kan tänka. Er. Man måste gilla sporten.
0: Mm. Det är det
2: omöjligt snöd att gå. Plus, alltså, då måste du hitta en jack på hösten. Det
0: är ju många inom fotbollen som, eh, ja, men framförallt som har lagt av, men inte bara fotbollen, för allt del vi har sett i handbollen, hockey Hockeyn, eh, med Sundin, inte minst foppa och så vidare. Eh, vad, vad är det som lockar i
2: travet? Ja, det var farsan tror jag som tog med mig på valla tidigt. Eh, det var nog där grunden las egentligen, och sen efterhand så blev det. Det blev det i förhållanden och så vidare. Så att vi har eh, tagit hem en från USA, en fyraåring som gick ganska bra förra året i USA. var i Hamiltonian-final. Eh, flög över Björn Goops apparat bara för att eh, sitta upp galopp efter 100 meter så var det över. Så. Sen, eh, så den är hos Melander. Tarsan Melander nu. Då, Dominion Beach. Den ska ni hålla ögonen på. fyraåring
1: alltså
2: En treåring i USA också kvar. Plus en ner hos Johan Untersteiner.
1: Jag tror att det som travet har som attraherar många idrottsmän- eller då före detta idrottsmän också- är ju den här adrenalinkicken som kommer i sista svängen inför upploppet. Alltså det går att få den om du är inblandad i en häst. Mm. Eh, så, så tror jag att det kokas ner till de här 30 sekunderna som är... Det är ett rus. Jag tror du
2: har helt rätt. För att faktum är just nervositeten som jag känner själv med starthäst- att den kommer iväg och slipper någon startgalopp eller något liknande. Det är faktiskt det är jättepuls på det, det måste mm. jag säga
1: mm. En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar.
2: Ja, det får väl nästan bli någon sån där som inspirerade väldigt tidigt som jag och några andra tränare. Jag tror Söderberg var med Tom när vi besökte Arigosake tidigt i hans karriär. När var det? Ja, det är jättepuls. Jättelänge sedan du får ju gå till... Före kriget? Ja, du får ju gå till... Ja, det måste vara runt början på 80. Studiebesök hos ja. Arigosaki. och ja. Och sen... Så det är väl... För den har jag följt honom mycket liksom. Mm. var enormt strukturerad i allt han gör. Jag gillar ju det. Jag gillar ju den organisationen. Och det passar mig utmärkt. Men det var nog den första egentligen som jag tror... Rick inspirerade. Plus går inte att komma ifrån, Bob och Roy som chockade oss när de kom till Sverige i mitten på 70-talet. Det var också något helt nytt. Vi var ju helt influerade av västtysk eller tysk fotboll då på den tiden med Libro och markering och helt plötsligt dök upp något som hette zonspel. Vi hade ju inte det blekaste vad det handlade om. Du
0: och Saki har ju följt varandra Annars i karriären Till tv-världen, han sitter ju ja, numera i italiens tv och, det, ja. och säger vad han tycker
1: Intressanta svar Dock lite felaktiga kan jag tycka Utanför fotbollen, finns det någon har, där utanför, som du ser upp till?
2: Ja det borde det ju vara Minnet sviktar Jag blev ju pensionär här i tisdags alltså, Så att det är ju Utanför och ser upp till. Jag, jag måste få tänka på den för annars blir det nog bara fel. Alltså.
1: Mm. Ja, men det är okej. Okay. Ja, okay. Vilken är din fetaste fotbollsupplevelse? Två
2: gånger vinst mot
1: hatlaget
2: Manchester United. Aldrig torskat mot Ferguson. 100% mot honom. Det är bra. Det är inte många som det, kan stålsera, det är, stonsera, det, är, det, är nästan, det är nästan de två fighterna var alldeles speciellt att uppleva. Och eh, Förutom de två separata fighterna så är det ju säkert eh, efter Köpenhamn-tiden där vi resultatmässigt gick fantastiskt
1: bra. Mm. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Ja,
0: I
1: dagsläget, om man, om man ska hålla sig till lite nutid. Är det någon du är nyfiken på? Kanske? Det är nästan ja. som man ska ställa den här ja, frågan ja, ja. till Hasse.
0: Vilken var den bästa flaskan vin du har spenderat med någon från fotbollsvärlden? Med tanke på om... Ja, det undrar jag om jag har gjort med någon. <laughs> alltså. Eller grappa eller ja. vad vet jag. Ja...
2: Ja, det där är lite lurigt alltså. Jag tror att den, den jag skulle vara nyfiken på nu, egentligen, det är ju konstigt. Det är ju konto och, att och sitta ner och, och ta en god Amarone med honom och eh, prata lite spelsätt och så vidare. Och lite ledarskap. Eh, det skulle jag nog kunna tänka mig. Annars, men nu lever ju inte. Rinus Mitchell, då i eh, Holländaren, var ju helt fascinerande. Sen även. Eh, du ser minnet och namnet. Vår vän, gamla Sovjetunionen, Dynamo Kiev, Lobanovski. Mm. För den var så jäkla skön. Vi mötte Dynamo Kiev med Allborg Champions League-kval. Och han var gammal då, Lobanovski. Det var svårt att sörra med honom, men... Han satt på bänken, sen dundrade han armen två gånger armbågen och bara i plexiglaset. Puff, puff, sa det. Det var som en signal vilken som skulle upp och börja värma. Pang, sa det på en tiondel sekund. Så var jag en lila upp och värmde bara. Två smälla
1: alltså. betyder det här, ja, tre smälla betyder ja, och, det här. Det inte en min,
2: han, inte en min.
1: Om du sätter den i
0: perspektiv för yngre lyssnare då, som inte vet om Lobanovski är, Ja, Dynamo Kiev, mitten på 70-talet,
2: lite mellan 70. 1975 80 dök det upp Dynamo Kiev med det mest löpstarkaste man någonsin har sett. Alltså det försvann i djupled fem-sex spelare i varje anfall. En löpkapacitet. som man undrar hur det här är möjligt egentligen går det att spela fotboll på det här viset.
1: Snitta två mil per gubbe.
2: Ja, alltså det är ju, men framförallt kanske om vi pratar höghastighetslöp eller maxlöp så undrar man hur mycket de har per match eller hade per match. Men jag förstår ju det när jag. Tog jag om de två första ryssarna som kom till Sverige. De kom ju till öster då. Ja, vilket då var det nu. Och det måste ju ha varit 89. När man börjar släppa på det här. Sergej Perigoda och Sergej Andreev. Bägge med landslagserfarenhet. Men också med Lobanov och börja prata hur de tränar tre gånger om dagen. Framförallt under försäsong och vad de gjorde. Det är helt makalöst alltså.
1: Tror du det 2017 är så att man har börjat undervärdera fysiken och den fysiska delen av fotbollen?
2: Ja det är lite lurigt det här för att alltså ju mer alltså våra fystränare tar mer och mer tid och frågan är egentligen vad som ska prioriteras här för har du 90 minuters träning och så väljer en fystränare och snår 30 av det och sen ska du jobba taktiskt och lite annat så tror jag lite som jag lärde mig i England att där har man för att liksom slippa det här har man någonsin som man kallar pre-activation att du startar 30 minuter före träning med individuella delar i gymmet. Så att du ska vara klar när du väl går ut när träningen startar så ska du helt enkelt inte behöva ha en uppvärmning. Du ska vara så klar pang, boom så du kan vara effektiv i 90 minuter. Jag tror man får se upp lite så att inte våra kära fystränare tar för mycket tid i anspråk från den vanliga träningen.
1: Men tror du att man... För det låter lite som på Lobanov Lobanovskis Dynamo Kiev här på 70-talet mm. så var deras främsta egenskap att de orkade ja. mycket mer än alla andra och att de var topptränade rent fysiskt. Ja. Tror du att det går att kompensera bristande spelförståelse och taktiska kunskaper idag med en toppfysik eller blir de synade?
2: Ja, jag tror de blir synad. Rubriken är idag spelförståelse. Det, det är vad det handlar om. Punkt slut. Sätt upp liksom rubriken spelförståelse så är du hemma. Lär, blir du... Och det går att träna spelförståelse. Det är ingen tvekan om hur. Eh, I spelform. I spelform helt enkelt. Att bara visa lösningar på plan. Jag är där, du är där, bollen är där. Vad ger du för lösning till, till din medspelare? Det, det är jag helt övertygad om. Alltså, det det handlar ju, det är som vanligt i unga år, du måste börja med spelförståelsen. Kanske inte för ungt, men väl tidsnog om du är en 13, 14, 15 år så måste du ju börja jobba med spelförståelsen.
0: Lyhört lyssnar Salen fotbolls F09-tränare där borta <laughs> på spelförståelsen.
1: Ja, men just när det kommer till spelförståelse så kan jag i alla fall jag uppleva det från svenskt håll som att man, man, man tror att det är så lätt. Att bara prata om spelförståelse. Mm. Tro att det är någonting du kan lära ut. Du visar ett klipp på Frank Lampard- mm. där han står och flackar med huvudet- och vänder sig om och har full koll- mm. Och så säger man i princip, det är så här man ska göra. Mm. I praktiken så är det ju väldigt svårt mm. att lära ut.
2: Ordet är, ju, ordet är ju, tror jag många upplever, lite flummet också. Mm. Vad är spelförståelse egentligen? Alltså, men det handlar ju om att hitta lösningar på plan med och utan boll. Var finns medspelare var finns inte medspelare? Och det är ingen tvekan om att man i en form av ett smålagspel måste kunna bryta och tala om pang, du har bollen du hamnar under press, vad kommer det att finnas för alternativ runt omkring, liksom, och få medspelare att röra sig rätt för att öppna ytor, så att jag är övertygad om att det går.
1: Är det lätt som tränare att identifiera bristande spelförståelse hos en spelare, eller väldigt skarp spelförståelse hos en annan?
2: Ja, det tror jag du ser relativt snabbt, alltså. Jag tror du ser, om du väljer att analysera en match, så ser du direkt typ en spelare utan boll, medspelare rörelsemönstret, för att hjälpa till, för att öppna ytor. I förhållande till den som verkligen har Spelförståelsen och rörelsen.
1: Hur mycket diffare hos spelare att själva vilja utveckla det här? Jag
2: tror nog i grund och botten att alla egentligen vill utveckla det här. Sen är det ju tror jag att man. Jag tror att som tränare måste du erbjuda en form av vad ska vi kalla det? Ändå extra träning. Jag menar, om du har en spelare, om, om du och jag sitter här och vi sitter och pratar så. Så säger jag till en spelare i ett individuellt samtal, får du ut din fulla potential här? Det är ingen som har svarat ja till mig på 30 år. Aha, vad gör vi då då? Ja, då måste vi sätta upp någon form av spelarprofil. Vi måste ta fram några plus- och minussidor. Vi måste renodla dem så att det är realistiskt att jobba med två, tre saker. Och sen erbjuder du eftermiddagsträning eller vad det än kan vara. Om det innefattar då lite teoridelar, även om jag tror att ut på plan, ut på plan. blir inte sittande för mycket med teori, för det är ute på plan du lär det. Så tror jag i alla fall det är en väg att förbättra spelförståelsen.
1: Mäktigaste numret du har i din telefonbok? Mm. Byter du nummer med Sir Alex därefter?
2: Nej. Tänk Mexikos president. Ah, jo, jo. Ja, du ska veta det. Svennis var ju den näst, näst viktigaste personen när han blev förbundskapten efter presidenten och helt makalöst alltså. Eh, hur viktig han var liksom. Så att, ja, vad kan det vara? Jag har inte, i telefonboken ska det vara fortfarande tyri eller vängar.
1: Eller putte. Ja,
2: den är jag hade läs som att jag bytt telefon Någon som har Puttes nummer hör av
1: er. Ja men hörs du fortfarande med
2: tidigare och New? Då och då i och med att han skulle börja gå samtidigt med Jönberg gå tränarutbildningen i England. men sen fick han ju då hoppa av Arsenal med tanke på att han valde om det nu Sky Sport jobbet. Så det för tillfället har han ju lämnat den. Han kanske klarar av att gå utbildningen nu samtidigt ändå.
1: Tror du han har en framtid som tränare? Ja, jag är
2: övertygad om. Beroende på att det är ju, När du märker, ser de här högprofilerade spelarna så har de nått. Alltså de, de, dels blir de aldrig nöjda. Hur mycket de än har tjänar mest, mest medialt, mest fans, så vill de bara mer de blir aldrig nöjda Och det, det gäller samma sak då vad det gäller detaljer i fotbollen för de här. Han hade ju sagt trots att det här är i slutet på hans karriär som han kommer till USA så krävde han ju inför varje match att vår videoanalytiker i princip skulle lämna honom en bibel om hur högerbacken beter sig i olika situationer. Och det visar lite liksom på seriositet, rusk, mm. professionell i allt.
1: Ja, och det var lite det jag menade med det här att det förmodligen antar jag diffar väldigt mycket mellan olika spelare. Att vissa ja. är så där vissa är mm. så ambitiösa att det nästan blir för mycket medan andra kanske har en mer avslappnad mm. inställning till det och tänker att jag är tillräckligt bra för det här. Mm. Jag behöver inte grotta ner mig till max. Mm.
2: Men då har de inte det. Då når de inte hela vägen. Därför är det ju ett fåtal som når hela vägen och blir absolut, om vi kallar det, högprofilerade spelare.
1: Hur högt skulle du hålla Thierry Henry, spelförståelse?
2: Ja, det är optimalt han, har alltså, han hade, jag kan ju dra en små rolig anekdot när vi köpte Marcus Holgersson det, det är ju ganska intressant en mittback som från kanske inte har precis som spelare i Ålborg nu som kanske inte har de, hade i alla fall de bästa precisa uppspelen och eh, Thierry bara krävde att Marcus stannade kvar på träning alltså två spelare på plan full plan, men Marcus ska driva upp bollen från straffområdeslinjen Thierry ska göra någon form av check-out-löpning och får ögonkontakt. Och det är det det handlar om. Så att du och jag ska göra ögonkontakt Holgersson. Och sen ska du se vad jag visar. Och då, då vet du vad jag ska ha bollen. bollen. Alltså. Om det är djupet eller om det är fötter. Eh, och du vet i början, det var ju några missiler som för den stod i skaka och svettade. I och för sig var det varmt ändå. Så Men efterhand så började det här bli alltså en spelförståelse dom emellan, om han skulle in i djupet eller boll i fötter och så vidare man är mötande. Så du ser bara en sån detalj på att en vetgiri, hungrig spelare mm. behåller någon och bara
1: jobba med det. Det måste ju varit väldigt speciellt att ansvara för ett lag som Red Bulls, där jag antar att det är det laget du har haft att göra med där det har skilt som mest mellan den bästa och mm -hmm. den sämsta spelaren. Ja, enormt avstånd. Mycket med tanke
2: på lönetaket att du har här salary cap och det är som att spela Monopol köpa, sälja, trada spelare för att få ihop lönetaket. Nu är det ju som så att i USA har man ju tre stycken som går utanför lönetaket som är... Desert ägar. players. Designated, designated players.
1: designated mm. players, Desert, ökenspelare. <laughs> ökenspelare.
2: <laughs> det är något annat. Så, att, ja. så att, Men... Det också det var ju lärorikt på många sätt för plötsligt så, jag hade ju inte om tur var en, en som kunde det här med lönetak och han kom in en dag och sa bara så du vi måste skicka iväg tre spelare det håller inte vi måste få in pengar för att kunna göra den och den traden och jag satt och tänkte så måste jag förbereda mig här på det här va? de, det, alltså det var ju tre spel som hade familjer bodde i New York mm. och så att nej jag har lärt mig de alla år inte några långa samtal det går inte att börja prata med en lirare om ah, det här är ju jättesyn, men det blev så här du har gjort det jättebra, det blir bara liksom cirkus, jag har ju lärt mig, men de här samtalen ska jag inte ta mer 30 sekunder typ ungefär, sorry vi har inte möjlighet att behålla det ekonomin funkar inte med det här, vi kan hjälpa dig till en ny klubb om du vill annars skiljs våra vägar och det vet svaret då, på de här spelarna var fair enough, så jag tänkte hade det där varit typ i ro Öster och när jag blivit, 89 cykel. Hon är 89. världskrig liksom så det var bara fair enough och så gick de så att bra svettade då svettades man lite så så skönt och vet jag jag ska bete mig liksom.
1: Det känns som att det var lite mera inlindat i öster eller den svenska Skojar. fotbollen. Skålar,
2: skålar. Det är ju det är ju även jag har varit i alla eller i Danmark, Norge då också som klubbtränare och det är ju alltså galskap på all feedback man måste ge. Liksom. Du orkar ju inte som tränare. Du kan ju inte sitta tre dagar i veckan med, med samtliga spelare <laughs> än och bara ge någon feedback. Liksom. Vad ska jag göra för att bli bättre? Vad ska jag göra? Såna här bitar. Det går ju liksom inte.
1: Är du tatuerad? Nej. Är du, är du, är du på gång? Nej, nej, inte en chans. Nej. Det gäller inte.
2: Tatueringar gäller inte.
1: Snyggaste fotbollströjan genom tiderna?
2: Mm, snyggaste fotbolls Oj, 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 oj Oj, oj, oj Snyggaste fotbollströjan Genom tiderna Nej, men det, är... det får gå på uh... Den gamla damen väl alltså
1: Ja De har ju haft några stiga tröja får man säga. Några... Chirias, uh... Ja, säga skulle, jag gärna... Ha,
2: den skulle jag gärna ha
1: En match Som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett Mm
2: Mm. åker du
0: mycket på fotboll ja, det,
2: det, det, och en, live? Det, en, eh, inte nu längre, vi gjorde ju tidigare det är ju en med tanke på att jag, ja men du, här kommer vi in på här, här börjar det ramla ner lite på lätterna alltså som är tränare, Bielsa vill jag ju sitta med mm -hmm. Så den här mm -hmm. han skriver på Handen, det är ju något helt fascinerande va? och den har jag ju fått se lite övningsval av och träningar och Faktum är att jag en videoanalytiker håller på att skriva en bok om Bielsa. Om alla hans typ av träningar, rotationer och grejer som är helt fascinerande. Den måste ni käcka när den kommer ut. Vad va, va kan, kort... ja.
0: va kan du berätta om, om boken? Är, är det i samförstånd med Bielsa eller är Nej. det ni som har studerat Bielsa utifrån? Jag har studerat
2: då? utifrån och har en del material helt enkelt. Mm -hmm. Och, och eh, eh, Det kommer att handla om inledningsvis som försvars- och anfallsspel, kanske huvudsak om anfallsspelet.
0: Är det en fackbok eller är en bok ja, som alla kan ta Ja,
2: alla övningsval, instruktionspunkter, allt från en anfallsuppbyggnad till sista tredjedelen. Han är fascinerande. Liksom. Du ser sista tredjedelen med tre forwards då, med Kilo och Vidal som, som tian. Så på en liten, liten yta, sista tredjedelen i anfallsspelet har han nu kan jag säga rätt, 16 olika alternativ på att ta sig igenom en backlinje och då kan man tänka hur det här är möjligt då? Men han kanske hoppas på att lirarna lär sig två av de här 16 liksom. Men, så det kommer bli en sån
0: bok Spännande. Ja. Vi snackade med Markus Birro här för någon vecka sedan. Han håller på skriva, hjälper Masse Magnusson att skriva själv, självbiografi. Mm. Som de jobbar med äh, arbetsnamnet kejsaren i katedralen då, från Benfica-tiden. Har ni också något arbetsnamn på, på boken? Nej,
2: vi kommer ju också inledningsvis att... Ja,
0: rotationiskt kanske.
2: Kanske det? Rotation, ja, det kan vara något sånt. Vi har inte bestämt det ännu <coughs> vem som ska ge ut det. Men det lutar väl att det blir Amazon i alla fall som känns som den delen, men äh, äh, ja, det får bli något sådant liknande namn, men det handlar liksom så att alla ska ta del av det, det, det är det för tränare helt enkelt, om man gillar att jobba med såna
0: här bitar och, äh, Det är väl. många som lyssnar på den här podden som enormt, säkerligen kommer uppskattar det.
2: Enormt strukturerad, det finns ju ingen motsvarighet, men det är väl därför Guardiola och Eh, vad heter han? Sant Biaolo? Sant Pauli. San Hela tiden nämner Bielsa som mm. världens bästa tränare. Va? Även Pochettina är ju samma sak. Det är ju Bielsa in, nere i strömpen mm. alltså.
0: Men vad är det som får Bjäls att kanske inte, lycka, tror du, som kanske inte lyckas fullt ut då i ett stort lag och vinna titlar? Mm, nu, du pratade match, jag svarar aldrig på din fråga. Den har jag
2: märkligt nog inte fått med mig, men vi ska referera till en Manchester United, Athletic, Bilbao i Champions League för inte så 10 Nej
1: nej, Jag tror att det var så 2011. Eller något nej,
2: nej. tidigare måste det vara.
1: När Bjäls hade Bilbao och, och kör över. Ja. United... ja, men det var med. Det var med med Munja in. och ja, Det var fem, ja, han, fem, fem år sedan.
2: Är det inte mer? Nej. Det är ju en sån där fight som jag bara... Så nu måste jag bara titta om på den. Jag sov när jag såg den. Men om du ser där också löpkapacitet, kravverksamhet på att skapa numera överlägen i anfallsspel i ytterzonen. Det är helt otroligt hur de löper. Jag tror att på din fråga med varför han inte får det riktigt att funka... Jag förstår Marseille lite när man eh, hör honom på presskonferensen prata om att eh, han hade blivit lovat det och det var det gäller inköp av spelare det var väl lite så med Lazio också egentligen, mm. där kan ni bättre mig men ha, han eh, ja, jag känner ju inte honom men han, han är ju speciell på det mm. viset att kliva av lag mm.
0: det... ja, Lazio var ju nästan klart för alla som inte känner till i somras och sen så det sig precis i slutet där
1: mm. När kan man vänta att den här boken kommer ut? Något ja, vi,
0: vi har hållit på alldeles
2: för länge med Det här alltså, i år. Det måste, måste komma ut. Det är julhandeln. Alltså. Ja, vi får se. Alltså, det blir, blir inte någon sån där tjockbok, tänkte vi. Utan vi tänkte mer som ett, en form av ett häfte egentligen. Men där det finns med en massa tydliga övningar för anfallsspel. Kanske lite på försvarspelet och instruktionspunkter. Men vi kommer ju givetvis att nämna vi är inspirerade av Bielsa va? Det, det är ingen tvekan
1: om Sista frågan är om du inte får svara Ronaldo eller Messi, vem skulle du säga är världens bästa fotbollsspelare just nu?
2: Mm, mm, mm. Det borde ha med någon av de här frågorna <laughs> som man får tänka till lite. Jag, jag vet att du ofta har lite. nära
1: till Thomas Müller ja,
2: jag, Du ser, mm. men han har ju börjat vackla lite Müller nu tycker jag i år han kanske är trött på Bayern då, då. Men det är en ruskigt underskattad spelare Som borde ha fått mycket, mycket Vi har haft några gäster här Som har svarat alltså. på
0: den här frågan då. Det har varit lite
1: det är en olika svår fråga. svar
0: ja, Iniesta har nämnts
1: mm. Suarez, Neymar Iguain, ja. Bale Du får inte glömma Zlatan
2: heller Alltså med tanke på Johan, alltså det sprutar in mål nu igen alltså i världens tuffaste liga. Va? Jag, som jag sa, fick vara där ett år med Manchester och det, det, det finns ingen tuffare liga. Oavsett vem du möter, ska du ner och spela mot Bristol City i FA-kuppen så vet du att du måste spela upp till ditt bästa. Alltså torskare det är som liksom varje match är så mycket, mycket tuffare än i någon annan ligan, så att han måste finnas med där i, i, i det med tanke på det antalet mål han gör, alltså det. Jag trodde han skulle få jobbigare i Premier League. Det, det var jag helt säker på.
1: Men många tycker jag har sparkat på Premier League de senaste åren och menat på att okej, okay, det kanske är tufft men det är inte speciellt hög kvalitet om Nej. du jämför med de andra länderna.
0: Just för att de inte lyckas i Europa och så vidare.
1: Håller du med mm. om det, eller du som har jobbat i Premier League, är det en högre kvalitet än vad belackarna menar?
2: Ja, jag, jag menar ju det. Sen är det matchprogrammet vinter tiden, jul och nyår när många andra är lediga, då spelar det som mest. Tyskarna tar en månad leder. På påskdelen. Är det, alltså, du vet inte var du vaknar upp. Är det Newcastle i morgon när jag har i Birmingham? Ja, vad ska vi nu någonstans då? Det är alltså helt galet. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Under jul och nyår och påskveckan. Du bara reser. Och det gör ju att de får betala priset i Europa. Jag är övertygad om det. Och jag vet, Sven, att du driva det här hårt med, med förbundet. Ni måste göra någon form av uppehåll under jul och nyår. Men så är ju traditionen med annan dag och så vidare. Där, så att det är det som kostar i Europa.
0: Man vet att Alex Ferguson har ju pratat mycket om att han eh, ja, men verkligen försökte organisera sig för att kunna hantera. Europa-matcher på torsdagar och sen så helgmatch lördag-söndag.
1: På den tiden var det väl Europa-matcher? Ja, tisdag- onsdag, och onsdag mm.
0: absolut. Men att man byggde hela träningscentret ut efter det med egna rum. Så när man landade efter en borta-match i Europa så åkte man direkt till träningsanläggningen. Man sov där, man käkade frukost där. Sen var man fit for fight så att säga, hyfsat fit for fight för att köra morgonträning redan dagen efter och kunna börja förbereda sig då inför, inför alltså, nästa man, match. Man söker
2: ju hela tiden att vinna tid. Hur vinner du tid? Varenda mm. timme kan bli avgörande när du spelar FA Cup, Liga Champions League eller Europa League eller ligakuppen, det är ju alltså ett helt galet program alltså, men jag menar det är det de får betala för i Europa att de inte har lyckats alltså.
0: Jag vill sätta ner foten då en gång för alla för alla som säger att jo men de är professionella fotbollsspelare, de lirar bara lite matcher
1: och sen så får de massage, så att det, det resandet, stämmer inte alltså, Resandet,
2: så mm. resandet oh, Även om du har privatplan ofta och reser, men oj, oj 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 oj, det kostar alltså
1: ja, Vet man ju själv hur man känner sig efter en resa.
2: Ja, det kan ju vara så
1: ja. eh, Bra, det var utan. Mm. Hur är läget i dag? Nyligen 65 fyllda. Ja, arbetslös, rent äh,
2: fotbollssportsligt. som tränare. Ja, Arbetslösa kommer nog knappast att hoppa på något tränarjobb igen. Det, 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 det är nästan 100%. det nästan hundraprocentigt. Kontrakt 2017 med Discovery, då, Kanal 5 och 9 och Eurosport. Det är det de har. och Sen har jag fortfarande gällande med simor under 2017 vad det gäller Allsvenskan.
1: Är det en bristande motivation eller är det åldern eller vad är det som får dig att känna att du nog är färdig med fotbollen?
2: Ja, att jag inte går tillbaka sex dagar i veckan och står och instruerar och skriker på spelare, det orkar jag inte. Den kraften har jag inte. Däremot så skulle jag nog kunna tänka mig inom fotbollen att har någon form av någon rådgivande variant, typ att om någon skulle önska sig ner det två, tre dagar i veckan. Typ jobbar och hjälper till lite om det gäller taktiska och vad det än kan vara. Det skulle kunna vara en stimulans, men sex, sju dagar i veckan. Ja, det tar sju dagar i veckan på elitnivå liksom. och den pressen det är hela tiden. Jag har
1: gjort det. Jag tänker att en roll som har blivit ledig eller vakant är ju den Lasse Lagerbäck hade, men som han nu har lämnat eftersom han tog jobbet i Norge skulle det vara någonting som lite rådgivare i ett landslag?
2: Ja, det, det behöver inte vara helt fel För du har det ju varit väldigt ä... mycket
1: på tapeten som kandidat att få förbundskaptenens jobbet de senaste åren
2: mm, Det har nämnts en hel del där under. Har det varit nära? Eh, jag är lite osäker men jag har nog varit med in i det sista vad det gäller eh, diskussioner runt jobbet Om du hade fått frågan,
1: hade du tackat ja då?
2: hade man fått en konkret förfrågan jag har ju inte fått den svaret det är nog otroligtvis ja
1: Jag tänker att det är en sån här fråga man inte får så många gånger Nej. att när den väl dyker upp ja. så måste man fantar
2: Ja den har aldrig varit rent konkret men det har varit liksom diskussioner in i det sista så att säga det är typ ni två kvar vi pratar med nu och så vidare
1: Vad var det som hände med Finland då? Du var där ett år?
2: Ja Oh, ja, den, i början när vi fick sparken här i december så brydde jag mig inte så mycket men nu har jag bara blivit mer och mer förbannad så här efterhand det, Berätta. Eh, vi valde ju ganska tydligt, liksom målet var lite att få Finland och, att säga, inte ha allt för många ups and downs utan bli lite stabilare jämna i prestationerna och eh, sen hade vi lite tur att få möjligheten att möta de bästa nationerna i träningsmatcher det är väldigt ovanligt, Finland har ju aldrig fått det men rent turligt så hamnade ju Sverige i samma grupp som Belgien, Italien i EM och det är klart Belgien, Italien ringer Finland som nordisk nation och vill spela mot den typen av fotboll. Samma sak var det med Tyskland. Tyskland hör av sig, de fick ett jättebra ekonomiskt avtal och Tyskland skulle veckan efter möta Norge i VM-kval som var nu på på Ullevål. Och sen hade vi Polen som är svettigt stark alltså. Så vi möter ju de här fyra alla på plan Och det är klart lägger man då alla dessa matcher på hög vilket man säkert har gjort, så, så blir det ju dåliga resultat. Vi har bara spelat fyra tävlingsmatcher. Eh, Kosovo, ett, ett, det tycker jag är den enda svaga insatsen vi har gjort egentligen. Bortrömda mot Island. Out, fullständigt bortrömda mot Island. Eh, där vi ledde två, ett, fyra minuter kvar. Va? Eh, Kroatien hemma, är vi med i matchen i 90 minuter, förlorar 1-0 istället för att gå ut och spela naivt. Jag fick mycket kritik för att vi var för defensiva i mm. den matchen. Men, sen ser vi hur de andra länderna betedde sig mot Kroatien. Kosovo möter dem och går ut naivt och tror att man ska föra fighten. Det ligger grunden med 3-0 efter 30 minuter och sen är det över. Mm. Vi är med i 90 minuter och sista 10 har vi faktiskt två chanser att få ett kurs mm. med oss. Ukraina borta i dessa 0-1. De är något bättre i första, sen dominerar vi totalt i andra. Och tyvärr bara för ineffektiva då. Det kan du ju aldrig veta om en vad ska skjuta 20 meter över eller i mål då. Till och med Tjevchenko var skakad efteråt på presskonferensen. Vilka problem de hade haft. Och så får vi då sparken. Och det som irriterar är väl
1: att man såg det så kortsiktigt. Men kan du ångra då så här i efterhand att... Ni valde att möta så starka länder?
2: Nej, för, för mig med all respekt om vi kallar det för något sämre länder så är det waste of time för mig. Det ger ingenting, vi får inga svar alls. Om vi skulle ha mött Gibraltar, Andorra, Luxemburg jag menar, och spelarna totalt omotiverade för det är ändå spelare som är ute i Europa. Säg 19 av 23 i den här truppen. Så de var ju lyriska att få det här motståndet. Mm. Vi får ju alla svar om vårt försvarsspel när vi sen ska ut mot Kroatien och Ukraina. För de länderna vi mötte där var alla i EM-slutspel. Inklusive Island då. Jag
1: är lite nyfiken på det där du sa om att Tyskland fick en ekonomisk... Eh, va, va, alltså hur går det till?
2: Ja, de, hör ju av sig. de hör ju av sig till förbundet då. Och helt enkelt. Tyskland hör av sig till finska förbundet och säger pang. Vi betalar den här summan om ni vill spela mot oss i Mönchengladbach. De ordnade ju mig gratis, hotell, resa, rubbet. Plus en ekonomisk ersättning för fighten.
1: Och det är en ekonomisk ersättning som är betydande?
2: Ja, ja definitivt. Det är ingen det. symbolisk nej, 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 summa. utan det är utan... betydande för förbundet. Och det för går
1: in... till så alltså. Ja. Hur länge har du gjort det?
2: Ja, det tror jag gjort länge. Det är helt övertygad om. Jag kan inte men. säga hur länge, men att det, att
1: det har pågått en
2: längre tid så är det. Åh
1: oh, fan. Det är för... en ny uppgift för mig mm. att, det, att det ändå är pengar som är anmärkningsvärda. Mm, att man köper sig motstånd. Liksom.
2: Ja Absolut. Nu, nu är det väl så här att stornationerna som typ Tyskland och, och några till Spanien och Frankrike, och allt vad det kan vara, de har ju ekonomin för att kunna, även England. England hörde av sig till oss också som ett genrep för EM. Men då tänkte jag nu blir det lite för mycket alltså, att mm. plocka två fighter, Polen och England.
0: Men hur gick det till när, när, fin när finnarna ringde från det där trötta förbundet som jag kallat dem tidigare? Va, va, hur, hur gick det till då?
2: Nej, det är ju bara det att beskedet var ju egentligen bara att förbundsstyrelsen har tagit ett beslut att vi ska mm. gå skilda vägar. Sen är inte jag den som håller på att dribbla då liksom, oj, 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 och, bör enough. och börja gråta eller något sånt där. Men... Jag, jag tror jag ställde frågan bara. Handlar, handlar det enbart om resultaten? Ja.
1: Och då, vill du då inte alltså, säga det du säger nu? Nej, nej,
2: det finns ingen anledning. Det ger inte mig någonting. Jag hade också jättebra reaktioner. Jag tror det tog tio minuter efter de hade släppt det på måndagen. här och Jag fick samtalet på lördagen före då jag vet inte hur många spelare som hörde av sig de var inte helt nöjda över det här beslutet så för mig är det, hade det varit en spelarrevolt, spelarmyteri då har vi problem, mm. det är inte muntert alltså, Nej. men om det är förbundsstyrelser som utan enligt kaptenen vi har inte ens har pratat med honom mm. Då, då mig. Men det,
0: det, det, samtidigt, så. det är ju svårt att förstå om, om de, de vänder sig till resultaten. Du tränar ändå det finska landslaget. Ni har mött i Kraj, ni har mött Kroatien. Du nämner att ni kanske gjorde en lite svag prestation då mot Kosovo. Eh, Island kan ju även det finska förbundet se vad som händer där på övertid med, med de domsluten som tas. För, det är svårt, tycker jag, att vända sig till liksom att ni fick ett 1 mot Belgien i en träningsmatch inför EM ett av de mest håsade, håsade lagen. De var världsatta på den tiden. Ja. För Vad hade de förväntat sig för resultat? Att ni skulle ligga i topp ja. i gruppen? Men Jag tror också det här. Jag tror
2: ju att den en styrelse lätt kan bli um, darrig när media börjar köra också. Liksom, blir du darrig när media börjar köra och du inte kan stå emot. Därför är ju grunden till allt, oavsett om det är klubbfotboll, landslagsfotboll, stark styrelse. Jag har sagt det jämnt att grunden för mig är att en stark styrelse och säger. Kallar det lite sämre spelare att få tid att bygga något än att ha en svag styrelse och högprofilerade världsstjärnor. För de kör över den där styrelsen på några sekunder. det, det Så är det bara.
1: Är, du, är det för att du är luttrad, eller är det för att eh, alltså, man inte vill? För att jag kan tycka att det är konstigt att när du då får beskedet att nu får ni sparken, du frågar handlar det om resultat, de säger ja. Att du då inte väljer att bara ge din bild av det, säga det du säger till oss. För det skulle ju kännas väldigt mänskligt att man får någon slags upprättelse.
2: Ja, det låter lite alltså, på som att du, du ju... säger
1: då, vet ni, okej, okay, hej då.
2: <laughs> Nej men det är ju, det är ju förbundsordföranden har jag ju pratat med, det är inte så att jag sätter och pratar med förbundsstyrelsen, men förbundsordföranden jag har ju varit ganska klara på liksom prestationerna som sådan då. Sen tror jag inte en förbundsordförande ensam kan övertyga en förbundsstyrelse. Men,
0: för jag känner mig, Finland känner jag, alltså, nu vet jag inte hur ni har pratat, men, men när du tog över kändes det som att det var EM som var målet någonstans. Lite som när Lagerbäck ja. kommer och sätter sig på första presskonferensen och säger ah, VM-kvalet i är alla ära men, men EM som ja. gäller.
2: Även om, även om alla drömmer lite just vad det ett VM-kval också ser ju EM att bygga någonting det handlar om. Och ska man, om man nu har förstått det här rätt med... Eh, Nations Cup heter det väl, UEFA det som kommer så har jag nog gjort en god gärning och mött de bästa här för det betyder att Finland är nere i ranking på runt 100-105 där omkring. och det betyder inför det här EM nu så kommer du i, mer eller mindre nästan ha en gratis plats till slutspelet för du kommer att möta nationer runt samma ranking eh,
1: nummer och det är ju så, det, vi, vi har pratat om det här förut tidigare höstas eh, jag tror att det är Wales och Rumänien Mm. Som också har Tack sett styrke. bristerna mm. i rankingsystemet mm. Mm. och i princip slutat spela träningsmatcher mm. för att det finns vissa vinster mm. som gör att du halkar neråt på rankingen och således får mm. tuffare lotter emot dig när det väl gäller i kvalgrupper. Mm. Mm. Och så
2: det är ju lite så här att du kan välja rent taktiskt att inte spela tillräckligt mycket träningsmatcher så kommer du också stiga i rankingen. Så att för mig i ranking, jag sa det vet jag, flera gånger till Finsk Media jag bryr mig inte ett piss om rankingen. Den är inte trovärdig den är inte seriös. När man taktiskt kan agera som vi pratade om Wales-Rumänien bland annat.
1: Du pratade om det här att det hade varit värre ifall det hade varit spelarna som hade velat det här. Spontant så känns du som en tränare som aldrig har tappat ett omklädningsrum. Eller har du det? Jag tror banne inte det.
2: Jag, jag tror inte det. Uh, nej. Jag, jag tror inte man kan, det har blivit någon form av spelamytteri under alla år när man går tillbaks.
1: Jag tror inte det. Det är väl någonting vi är jävligt stolt över? Ja,
2: jag är jäkligt nöjd med det. Det betyder att man har haft en bra dialog med spelarna. Man har förhoppningsvis varit rak och tydlig, ärlig i allting.
1: Men om du, du, om du då nu som nybliven pensionär och du säger att du förmodligen inte tar ett heltidsuppdrag igen. Om du blickar tillbaka då. Var och när modder du som bäst i din tränarkarriär?
2: Ja, Manchester City-tiden definitivt. Copenhagen-tiden fem år. Danska perioden med Ålborg också blev totalt sju och ett halvt år i Danmark. Det är en väldigt, väldigt bra period men den är ju förknippad med resultat givetvis. Ehm, vad det gäller England så är det bara att få möjligheten att få uppleva som, som skandinavisk tränare i Premier League. Liksom hur många får göra, Det är mm. ett land som andas fotboll 24 timmar per dygn. Liksom fans som bevakar träningar där är, är, pulsen
1: är enorm. Det måste ha varit en spännande tid också. Ja. Där och då i City. Ja. Med det ekonomiska
2: Ja, Det började datumet. lite där men vi, hade vi inte fått sparken efter det dryga året så... Och fått vara kvar två månader till. Då hade vi varit där med alla resurser som dök upp då. Mm. då va? Så att det var ju Mark Jew som inledningsvis efter oss fick ta del av det. Jag tycker väl också att eh, New York-tiden var väldigt väldigt bra. Tre år med Red Bulls. Eh, väldigt lärorikt med tanke på lönetak och grejer. och eh, Alla resor runt om i USA.
1: Hur tufft det var egentligen också med resa över hela, hela landet. Vart Tjänade du bäst? Jag tänker att det finns en del hållplatser där oh. som har djupa fickor.
2: Manchester.
1: Var är det du? Mm. Man, man vill ju tro att det mexikanska förbundet heller pengar. Aye. 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 Nej, inte det. Aye. Vi har en jävla massa frågor från eh, lyssnarna. Du är ju en eh, person som många är intresserade. Av. Pappa Wolf han undrar på tal om ämnet då varför du tror att England har problem med att få fram riktigt kompetenta tränare?
2: Ja det är ju en bra fråga alltså för att är det, är det någonting man kan säga de är vassa i så är det ju i sin, sin utbildning, förbundets utbildningsteg, de är ju oerhört skickliga så alltså går du och lyssnar på en engelsktränare idag under en träning vad det gäller instruktionsdelen liksom och rätt balans i instruktion till spelare så blir du ofta helt fascinerad alltså det, det är en upplevelse och... så varför, varför får man inte fram, jag, alltså, jag har ju ingen riktigt bra svar på det för att utbildningen är topp, topp, topp det är ingen tvekan om det det, det är en krav i utbildningen det är ingenting du bara åker dit och sitter av en kurs alltså och kör några praktikpass utan men varför slår de inte igenom Riktigt då? Ja, för, för att bli en gåta
0: tills vidare. Alltså det är ju det är
2: jättesvårt För det borde komma fram kvalificerade tränare
0: finns ju några Och nu det... i Championship Många som pratar om Gary Monk till exempel I Leeds Ja precis Jag tänker lite
2: på honom också faktiskt mm. Och förhoppningsvis så får någon av dem en av storklubbarna och få visa upp sig någon av storklubbarna. Men det, det är alltså, frågan är ju berättiga, det borde spruta fram betydligt mer. Och ser du det rent historiskt så är det väl bara Robson och Venables. Ja, bägge två var väl i Barcelona plus att Robson var väl i Holland och gjorde Dundersöks med PSV. Va? Men efter det alltså, det är...
1: Tror du att man kanske fäller krokben på sig själv genom att ge de största uppdragen till utländska tränare? Ja, lite krokben är det ju. Det är ju ingen tvekan om. Och det är ju hela den här diskussionen också med
2: eller engelska forwards. Och det är klart, tittar du på alla lag så är det ju inköp. Det är ju inköpta mm. till, och dessutom man hittar ju knappt en forward i England idag som, som är någon världspelare.
0: Det känns som ha, ett problem som många liger har. Ja, alltså så det här det. Kan, man, så det. kan man gå till fler. Jag tycker att det ligger väldigt bra på att eh, spela mycket spanjorer. Kollar man på statistiken så är det också väldigt mycket spanjorer som spelar i ligan. Så där, Italien har varit eh, nu de senaste tio åren enorma problem och någonting som man verkligen ja men pratar de på förbundsnivå eh, Nu ser man lag Och inte bara de mindre lagen mm. Som har börjat tänka om Som börjar satsa på de, på de yngre spelarna För det är inte värt att köpa en sydamerikan För kan 15 bara, miljoner precis. euro när Kan du kan bara titta på
2: Finland ja. jag ser -ligan där Det är ju knappt en finsk forward Det är bara inköpta spelare Knappt medelbra spelare Och tittar du då på att om vi kanske inte ska prata Finland så mycket men tittar du på deras ungdomslandslag 17-åringar upp till, till U20 U21, spelar de jämt med alla övriga europeiska nationer men vad tar de här vägen sen då? Man lyfter ju inte upp dem. Så att, men jag tror att den där frågan med tränarna är ju intressant och jag tror att enda möjligheten är ju att någon av de här vi pratar om får något av topplagen, får Chelsea mm. får Man United att de klubbarna vågar och... Att de får succé. Mm. Jag tror det är det enda sättet.
0: Var tycker du Sverige ligger någonstans om du jämför med? den finska ligan och det vi pratar om eh, med utländska spelare som kommer in känslan i alla fall är ju att det, det börjar komma upp en hel del mycket intressanta svenska ungdomar som också tar plats i Allsvenskan. Det ah, sprutar ju fram
2: det är så, den, den tiden vi är inne i nu den undrar jag om vi har haft tidigare eller kan minnas ens med antalet talanger som kommer fram och faktiskt antalet talanger som börjar få chansen att träna i Allsvenskan är modigare och det, det är liksom, har du bara mer i styrelsen har du med dig styrelsen på att här? det här är vår väg. Vi får ta två, tre skitår kanske, men vi måste köra upp lite av de egna spelarna vi kanske missar europa League. vi kanske blir nummer sju första två, tre år, men sen kommer det här att sätta sig det blir bara bättre och bättre tycker jag.
1: Men där tycker jag mig i alla fall se en röd tråd eller i alla fall ett, ett samspel med att det känns också som att Sverige är inne i en väldigt spännande tid på tränarsidan. Mm. Många unga, hungriga, nytänkande tränare som hämtar inspirationen utifrån. Det är inte samma, om du ursäktar mig, gamla garde som kanske mm. du tillhör. Mm.
2: Nej, men det, det ska bli intressant nu för mig igen. Jag såg inte allsvenskan förra året speciellt mycket, 16. Men får se under 17 också sen kan man ju säga så här va det finns ju egentligen ingenting direkt revolutionerande inom fotbollen va de som tror det är snett ute va det, 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 är, det finns ingen revolutionerande men däremot så tror jag mer om de yngre tränarna har bra uppbackning från styrelser och får tid att bygga någonting. då kommer de att våga mycket mer men är du ung tränare och vet att jag måste få resultat. Får jag inte resultat så kommer jag få sparken och du kan få sparken kanske från två klubbar sen är karriären över. Det är klart att du blir försiktig och inte vågar kanske gamla och, och göra nya saker.
1: Och det är väl därför det är så bra också att det, det ger ringa på vattnet till andra lag och andra tränare när spelare som Isak, Svanberg mm. eh, Haxabanovich eh, alltså när de kommer in och levererar. Ja,
2: det, enda man, det enda man kan, jag är ingen expert på det här men det är liksom att jag tycker ändå det jag läser att för många unga lämnar för tidigt det jag tror svensk fotboll har lite att fundera över det är att försöka förlänga karriären i Sverige för de här yngre spelarna förläng tills du blir 19, kanske 20 och sen, pang då går du ut, då är du också ganska bra förberedd efter att ha fått en treår typ eller förlängt karriären i Sverige och sen går du ut, och det betyder också att du tas på större allvar av den utländska klubben, som 16-åring du hamnar i akademin där det är mm. Nu är det tycker lite annorlunda, men mm. att de har betalat den ja, men summan. Jag tänkte att han gjorde rätt. Ja, för den summan är ju enorm. Mm. Alltså där kommer de ju att tvingas liksom, eh, på grund av summan att ge honom möjligheter. Men de som går för de billiga pengarna och hamnar i en akademi då blir bortglömd. bortglömda.
0: Alltså. Det man ser lite det är ju att eh, flera spelare kommer tillbaka, fortfarande i ung ålder. Jag har sett Kristoffer Olsson nu, som har varit ungdomsproffs, eh, som har testat vingarna i lite olika klubbar. Si, eh, Simon Tern som också kommer mm. till aik Vi har Ahmad, som inte ja. riktigt lyckades, men, men fortfarande, jag om han lyckas i Allsvenskan, har en ja. Europasejour till i sig. Jag tycker det är bra att de kommer tillbaka
2: och börjar om. För jag tror tidigare har det varit lite alltså, prestigeförlust att gå ut och sen försöker du förlänga karriären utomlands genom att bli utlånad över halva i Europa. Eh, istället för att komma tillbaka, börja om, mm. ge dig själv en ny chans här. känner inte att det är någon, någon nedvärdering liksom att göra det, att du skulle ha misslyckats utomlands.
1: Wiche han skriver så här. Du tar över ett stabilt allsvenskt lag och får formera din stab hur du vill. Mm. Vilka tar du in?
2: Ja, det, det här är det viktigaste som finns i dagens fotboll. Det är liksom att få sätta din egen stab. Alla klubbar har inte råd med det, men ser du typ i allsvenskan så kan du nog få med det. en assisterande. Det skulle jag kräva idag, annars tar jag inget jobb. Och vi skulle jag ta med mig en heltidsanställd videoanalytiker. Det är nog... Sen kommer klubben säkert att få tillsätta en av de två assisterande. Men det är det som är realistiskt i Sverige att ha med sig en assisterande, är en videoanalytiker. Har du någon som är din assisterande? Eh, nej, inte som har följt mig. Men en som alltid, alltid har gjort ett otroligt bra jobb. Det är en som heter Lars Söndergaard, som nu han fick faktiskt sparken från Aalborg här. Han var med mig runt i Salzburg och så vidare. En dansk. Han skulle jag nog försöka få med mig, även om han är ju mer idag huvudtränare. Han har ju varit i så många, många, många år, va? så det är väl tveksamt om han skulle haka på. Och sen skulle jag ta med mig den videoanalytiken som vi hade i Finland, John Wall, som tränar Nyköpingsbissarna nu.
1: Mhm. Mm spännande. Om Östers IF undrar, hur lät Paul Lundin när han fattade att det var Tommy Svensson som ringt upp? Ja, vad fan ringer du
2: Det är Du ljuger en jävel. Vad för <laughs> det var, det var de som inte berättar sammanhanget? Ja, det är, det är nästan så jag glömt bort det själv. Tommy Svensson ringer ju alltså upp på Lundin och kallar honom till landskamp.
1: Målvakt. Då i Öster, då, ja. i öster. Ah, ah, och
2: Väldigt skön typ alltså, Det här är ett riktigt original va? Paul The Wall, Paul the wall ja. Som borde haft, Jag har sagt att han flera gånger borde haft en bättre karriär Med tanke på hur bra han var tyvärr, <laughs>
1: Det är jobbigt för är att höra så här. <laughs> Ty, Tyvärr,
2: för han är enorm Han tog över efter Ravelli då, den här, i, i Öster så Svensson ringer honom och kallar in honom till landskamp. Han tror ju att det är någon som bara ringer och driver med honom med de verbala grejerna. Han på det sättet han sörrar så kanske inte Svensson var helt nöjd då. Men sen ringer väl Tommy mig och säger att du måste ringa upp Paul. Liksom. Det går liksom inte att få kontakt med honom. Så jag ringer Paul och lyckas förklara för honom att det här är faktiskt sanning. Så jag kör dig till flyget. Och han var väl inte vid sin bästa gör efter någon hel kväll där. Så att det var mycket tuggummi och ta honom
0: vidare till flygplatsen. Men du körde honom i alla fall hela ja, vägen. Ja, såg till att han kom på. Ja, ja.
1: Mycket eukalyptus i Paul Hedins tuggummi den, den dagen. Det är många bajare som har hört av sig och undrat vad du egentligen såg i Luke Rogers. För de missade det. Ja, Jag,
2: jag hävdar ju fortfarande att... Eh, jag fattar inte varför inte han lyckades bättre. Alltså det är ju för mig... Ja, jag, skulle, jag skulle kunna säga han är misshandlad. Han är ju inte misshandlad. Va? Men det är ingen tvekan om som han såg ut i New York Red Bulls så pass bra som han gick i, i Notch County och lite andra klubbar. Han har ju en liten speciell spelstil. Jag, jag, jag menar, jag tror jag sa... Var det... Var det Greg Burrholter som, ja, som hade då? Och jag vet, jag hade ju något snack med Greg sen spelan bara. Du bara måste spela honom.
1: Dok, och han fick ganska ju... tidigt så tror jag att Greg fick sparken och de tog in eh, den. va? Så kanske det var ja. Det, det är möjligt, ja.
2: Jag menar ju att, för mig, okej okay, vissa spelare lyckas inte eh, oavsett hur bra har det har varit i en annan klubb så kommer det till en ny som fungerar. Det inte. har också har varit storstjärna och sen går det till nästa och så funkar det inte. Men med hans attityd och inställning så är jag mäkta förvånad ändå att nu vet jag inte hur mycket speltid han fick va? men det är klart man upplevde väl på träningen och de få minuterna som han spelat. det här var inte tillräckligt bra. Hade jag varit tränare i Bayern då, då hade jag spelat honom kontinuerligt tills det, bara, tills det satt.
1: Jesper Mogensen, han undrar ifall du har någon härlig Dietmar Hamann anekdot på lager? Ja oj, 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 Dittmar Hamman ja, det, liksom. det, det är ju världsklass han hade
2: ju så här eh, ja, kan väl börja med den första för de andra är inte rumsrena riktigt alltså, är,
1: <laughs> men de, jag, de, de får du väldigt gärna dra också jag tror
2: att Didier Hamman är en sån här spelare så alltså, där kan du prata spelförståelsen och helt makalöst han, sa, han kom smygande till mig inför derbyt mot Manchester United där kan dra två faktiskt och han var ju lite äldre och hade ju lämnat Liverpool eller komma från Newcastle, det är lite osäker bara rysar när han värmer upp inför Liverpool borta. Han reser sig upp vid möte Liverpool borta. Han är en gammal hjälte efter milanvändningen. Eh, och reser sig upp så hela jävla Enfid, jag lovar det samtliga, ställer sig upp och bara ropar Didi. Det är värsta rysningen jag var med. Han börjar gå och ska värma upp för att komma in mot Liverpool helt makalöst. Men den första träningen i Varberg, vi var ju på träningsläger i Varberg, så jag tänkte så här: Nu ska jag liksom få lite bra snurr på värmningen här. Alltså att jag låter fystränaren skita i det här, så jag tar värmningen själv. Och tänkte jag jobbar någon inspirerande med boll. Sitter kortpassningar, bra rörelser. Bang, 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 bang kör. Och det tog inte mer än 45 sekunder Så alltså, lova den här uppvärmningen. Så stannar han bollen med surlarna så alltså, säger, säga Hej coach, is this some fucking German academy school? Och vet, då var jag halvsvettig. Alltså, när det <laughs> <laughs> är en värt jag sådär. Så jag sa till Svennis att jag sa, tar aldrig en uppvärmning mer. Aldrig. Och Det här var det första träningsläget jag, jag aldrig så. Efter, men då, han sa det lite med ett leende på läpparna. Sen surrar vi lite efter och så han var lite runt engelsk fotboll. Fysiskt när han så här, får köra sina 20-25. Sen kör vi lite tack, eller possession spel lite, och sen kör vi taktiskt. Och sen är det spel. Det är det som gäller. Så att vi har varit då faktiskt, mm. efter på den där första träningen.
1: Har du använt dig av den uppvärmningen sedan dess? Nej,
2: all, all, all. det var ju bra. Alltså det var ju, han, han är en skön sådär. Sen inför derbyna mot United så där, han var ju mest bänkt då och han var ju lite äldre så kom han till mig. Spela med tre fältare, säger hon. smyger de fram sig. Spela med tre fältare <laughs> mot United. Spela mig som sittande. Kommer att vinna fight. Jag bara säger det, förklara det för managen. Så jag gick faktiskt till Svennis och sa det. Fan. Man liksom, vi måste nog spela med tre på Trafford. Vi kan inte spela två mot två. Det var mot Carrick och någon mer. De var bra och toppade. Så Kan det vara Skåls? Ja, Skåls, Carrick. Jag gissar att det var det. Borde ha varit det, i alla fall. Och jag säger till Sven: Ska vi inte spela med tre centrala mot deras två? Att spela med två mot två är risken att vi blir överkörda. Så vi kör in man. Vinner två, ett på Trafford Ham, Hamman. Hamman. Fan bäst på plan. Eller bäst i sitt i alla fall. Rugg, rugg. Ah. inte en felpass. Inte en felpass på 90 minuter.
1: Alltså. Men är han en av få som har sagt såna här grejer. Eller är det vanligt? Nej, det är
2: ovanligt. Det är väldigt, väldigt ovanligt.
1: Man ska det ha en jävla Pondus, Pondus och, och tro på sig själv. Ja. För att men, göra vet, så.
0: men det kände väl du
2: när eh, han sa det. Tysk liksom? landslagsmann, vet du hur många landskamper. Mästare med Bayern München, med Liverpool Champions League-vinnare. allt Han har ju
1: hela ryggsäcken och bagaget. Va? Och då, då men samtidigt gör... så måste det väl vara en svår balansgång där. För att han är ju fortfarande en spelare som ska veta vem som bestämmer. Jag jo, tänker att men... efter det där ja. alltså... kan det inte bli lite problematisk i relationen. Om han känner att fan jag... Tänker du på
2: värmningen nu? Nej, eller? efter du på... att han
1: går och säger att spela mig. Nej, men han kommer ju fram på ett jäkla bra sätt med glimten i ögat och puffar mig i
2: sidan lite. Bara, i coach. <här> tre, spela tre centrala fältare
0: på lördag. Som väckte den idé i
2: ja, dig. Ja, absolut. Liksom, ingen mm. tvekan. Men jag gillar ju det där. Jag tyckte det var mm. magiskt faktiskt.
1: Anders, han undrar om det har varit nära att du har tagit över ett allsvenskt lag de senaste åren.
2: Ja, eh, ah, sådär lite lite smånära men ändå liksom när jag tänkt till liksom, är, jag, är jag tillräckligt motiverad för just den här sju dagar i veckan? Så alltså, Nej, jag är inte det. Jag, jag, har, jag har gjort det här. Men det har varit småtätt i alla fall utan att liksom gå till in i det sista. Då. Men det har varit samtal med ett par, tre stycken. Och...
1: Går du att nämna någon klubb?
2: Nej, det blir fel att göra det.
1: Stockholm?
2: Ja, bland annat.
0: Du pratade om den här rådgivarrollen tidigare som, ja. som ändå skulle kunna även i allsvenskan skulle kunna bli aktuellt, eller? Ja, det tror jag. Mm.
2: Det tror jag. För man har ju ändå suget lite sådär att inte på något sätt att gå ner och, och vara med och bestämma sådär, men vara lite bollplanket för man har ändå samla på sig en ruggig massa år, liksom i olika spelartyper, olika ägarförhållanden och det man till slut, det tog mig 10-15 år att liksom hitta rätt. Vad är det jag tror på egentligen som tränare? Man går ju zigzag hit och dit. Och, men sen liksom kände jag äh, att det här tror jag rätt. Det här passar mig. Den här fotbollen tror jag på. Så man har ju ja, jag har fått med sig mycket. Ja, men Jag
0: alltså. tänker du som ser mycket fotboll du som har fortfarande väldigt mycket kontakt med ute, ute i Europa eh, som en slags rådgivarroll dels till tränare men för all del mot sportchef också.
2: Ja, det skulle vara fullt enkelt att ha hört av sig mm. om det. Men sen har ju det att göra med också då att ska man jobba på Simor så får du ju inte ha det. är ju inte trovärdigt att du på något sätt är anställd eller har en roll i ett allsvenslag lag. Så det är ju tvärnobben där.
1: Du kör Simor i vår? I år, ja, just det. Ja. Mm. Det du är inne på där lite, jag, jag är bara nyfiken. Är det från fall till fall och väldigt individuellt eller tror du på att man under en viss tid samlar på sig erfarenheter och kommer fram till sin filosofi och kör på det spåret eller tror du på att man ska vara väldigt öppen för förändring och man är öppen för influenser att man hela är i ständig förändring?
2: Ja, måste vara öppen. Sen om man är i ständig förändring, det vet jag inte, men jag tror liksom att du hittar på något sätt en ska vi kalla det ett litet fundament egentligen. Ehm, och utifrån det fundamentet så blir det lite stickspår hit och dit och du får in influenser det tror jag är rätt väg för förändra måste du vara vaken på. Det är bara som att ta en match. Jag menar, skulle vi med Köpenhamn ut och möta Real Madrid borta och vi spelar 4-4-2 och Madrid spelar 4-4-2 ja då kommer vi att förlora. De är bättre på varenda position så att vi kan ju inte spela på samma sätt. Vi måste ju förändra på något sätt för att göra det så svårt som möjligt för Real Madrid i den här Champions League-matchen så då måste du ju vara vaken på förändringar annars menar jag att det är självmord jag tycker också att vi under många, många år tidigare var alldeles för radarstyrda i Sverige för att du hör ju alltid eller hörde alltid en intervju med en spelare som, ja hur ska ni spela mot dem vi ska spela vårt spel, vi ska spela vårt eget spel, ja, Vad då eget spel de där är ju bättre än de där att spela bort det är, det är som en gjuten förlust. det är bara be om förlusten liksom
1: vad, kunde det där, eller vad kan det där fundamentet bestå av? Vad är det för delar?
2: Ja det har ju grunder i försvarspel om, om det är vissa utgångspositioner, ett visst pressspel, eh, hur du ska försvara mot tidiga inlägg, det kan vara mot sena inlägg, hur du vill dubbla upp eh, mittback, ytterback eller inte, sådana saker är ett fundament som, som man kan sätta.
1: Är det grunder och är det fundament som inte påverkar speciellt mycket av formationer? Ja, det var en svår fråga. Jag menar bara att de här grunderna du pratar ja. om här nu. Är det grunder som är konstanta oavsett om man spelar med fyrback eller en treback, eller en femback, eller med treman av mitt fält, eller fyran av mitt fält? Oh. Eller är allting kopplat till en formation? Att den här formationen betyder de här grunderna, den här formationen oh. betyder andra grunder.
2: Jag skulle tro det. Jag skulle nog tro det. Typ att spela 3-5-2, du de där. Den formationen ger det och det försvarspelet med några små förändringar eventuellt. Spelar du med fyrbackslinje så har du den formationen och så agerar du där och där i ett försvarsspel. Så svaret skulle egentligen vara ja.
1: Det finns vissa konstanter. Ja,
0: ja. Det vet jag. Vi pratade om Antonio Conte tidigare. Han inledde ju sin karriär med någon slags 4-2-4 spel. Mm. Eh, och sen när han gick över och började spela 3-5-2 för att spela materialet eh, på något sätt eh, ja men var va gjort för att spela 3-5-2 i Juventus sen var mm. kvar i det men han sökte sig hela tiden tillbaka men han sa det kommer ta för lång tid och vi är mitt i säsongen men det kommer ta för lång tid för att gå över till feedbackslinjen för stor omställning för oss att göra mm. det men det var intressant att höra honom vi, när vi mötte nej
2: det var inte jo det, jo det var väl när vi mötte Italien det var också att titta på Norge Italien i ett en kvar. jag vet att du, du var med vara. Simon
0: Bank på
2: uh, presskonferensen det, för det var lite intressant liksom Så det var 2-0 i 3 Italien satsar, satsar ja, du precis där på presskonferensen efteråt så svepet. blir han lite attackerad av, av italiensk media typ runt Balotelli och borde vara uttagen och det var jäkla skön Han även i bordet liksom, Konto säger ett jag vill ha löp starka spelare Två, jag vill ha spelare som går i döden för mig. Tre, jag vill inte ha några stjärnor. Och liksom när du ser italienska landslaget och när vi möter dem i Verona. Den löpkapaciteten med den typen av att till Giaccarini på centralt fält och så vidare. Det är ju löpmaskiner. Det är, det, det, det är lite hans idé tror jag. Du ska kunna bara löpa, löpa, löpa i 90 minuter. För det vet vi alla. Du har bollen maximalt 45 sekunder under 90 minuter. Vad är konklusionen? Mm. Fotboll är en löpsport. Mm. Du måste löpa med. Ja, men Då, då är väl lite det jag menar.
1: Ändå av kontes konstanter eller grunder, fundament kallar det vad man vill, är ju att även, fast ha, även om han spelar med 4 eller en 3 mm. eller ett man om ett fält eller ett 3-man om ett, ett fält. Än
2: de spelartyperna.
1: Exakt, och mm. han har en grund i hans spelsätt oh. oavsett formation oh. är att det ska oh. löpas.
2: Oh. 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 Det är de spelartyperna väljer han. Jag kommer inte ihåg vad heter han... Uh... Ja, Candreva hade han ju på en kant löpmaskin och mm. sen hade han en central fältare till förutom då eh, den sittande som var... Ja, det var Motta, de Rossi, ja, de Rossi, tror jag. Kunde de Parolo? Ja, Parolo gick som, som vi kallar det på norska inrelöpare med ja. Giacarini. Och sen började Metsam. han med Rossi och sen kom Motta in då i den rollen som den sittande. Så att det var ju, men just löpkapaciteten på de här spelarna och jag satt och studerade i Italien. Verratti kanske
1: Nej, han är skadad. Han är skadad, skadad, han är skadad. Ja.
2: Och sen i, i talen inför EM och bara se hur flexibel det är liksom i, i anfallsuppbyggnaden. Trebacklinjen har bollen. Hur ska det centrala fältet agera? Om du blir pressad si och så så är de och de lösningarna är superintressanta. Så därför skulle det bli intressant att följa Aik i 352 också. För jag, jag har blivit så här småtänd på det här 3-5-2, det måste jag säga.
1: Ja, man hör att det rycker lite i dig ja, i, i ja. tränarådrarna. Man
2: vill ner och bråka lite på en plan.
1: <laughs> Rickard Paris han skriver så här. För cirka tio år sedan sågade du i längs fotknölarna oj, 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 under en sändning. Vad tycker du nu om den största genomtiderna?
2: Ja, har jag verkligen gjort det? Har jag sågat
1: Det, det låter som att Rickard Paris har R. Ja, han har säkert
2: koll på det. Men frågan är, vad kan det ha varit i för sammanhang? Jag hoppas, jag menar, Totti är ju för mig <gör> också en av de bästa du kan absolut tänka. Det måste jag ha varit när han har varit slöjare än slöjast i någon match, någon enstaka fight. Alltså för som fotbollsspelare så vi menar, det går ju inte att argumentera någonting. Men det ska vara intressant att veta vad det var jag sågade honom för om det var... Jag, jag kan ju inte ha gjort det som fotbollsspelare, hoppas jag, för det är snett ut. Så alltså. det är jag helt fel. Alltså.
1: Vi får helt enkelt hälsa vatten under bron här.
2: Ja, men det, det kan ju vara någon enstaka fight där jag såg honom i fotknallarna. Alltså.
1: På tal om mm. spelförståelse så är väl det ett alldeles upplitt exempel på att oh, right. har man det, mm. då spelar det ingen roll att man har blivit väldigt långsam. Ja, du ser. Åldern.
2: Och... Ändå spelförståelse. Mm.
1: Vi får se här om om du bara det ploppar upp några svar spontant eller om du behöver tänka efter för länge. Men Samuel Olof Öyring, han skriver Av alla spelare han tränat, vem hade ett mest talang? Mm. Det finns ju några som har haft, så jag måste tänka till som jag har tänkt så
2: här, oj, 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 vilken talang den här spelaren har. Men sen, <laughs> men sen, men sen blev inte liksom slutprodukten det man... Det man hade hoppats och trott på, för det fanns väl inte helt enkelt passionen och intresset för att, för att betala priset. Men,
0: alltså, putte äh, borde jag ha valt äh, mellan banden fotbollen tidigare.
2: Jag hade ju en i en forward i FC Köpenhamn, en sydafrikansk Ibo som i och för sig var bra. Som sen hamnade i Mainz, tror jag, i Bundesliga och gjorde ett antal...
0: Men som du trodde skulle... Ja, absolut. Det... Alltså
2: gå till, ja, om det så vi pratar Premier League eller Serie A eller La Liga. Att spela kanske till och med något av de absoluta bättre lagen. Eh, talangmässigt så glömmer jag ju heller inte min gamla favorit, Daniel Salin. Ah. Alltså, jag köpte honom till Ålborg och jag måste säga, att ja, det är bland det bästa... Ja, någonsin har haft forwardsmässigt. Sen får han den där sjukhussjukan i samband med en operation i vristen. Men vilken, vilken forward? Tackar nej till Inter med kommentaren till mig att jag tycker inte jag är tillräckligt bra, men så du kan inte tacka nej till Inter liksom. Det är inte möjligt va?
1: Men Det är fan för... inte ofta man hör en spelare resonera aj, så.
2: Nej, alltså ett sådär oerhört jordnära, eh, klar på, men... Alltså jag lider än idag när jag tänker tillbaka på att han fick den där på den här skit i operationen mm. i vristen och ta bort någon liten bit bara åker på det, det är super, Hur länge var han borta från som inte minst slutade. slutade? Ja, det du var över fortsatt. där. Ja. Hur gammal var han då? Ja, ska visa att han ändå var en 27, 28. Efter att ha varit i Örebro han gick väl till Hammarby
0: också. Ja, i Sverige, absolut. Va? Örebro jag tyckte Dan Salim var otroligt bra, alltså. Just sättet, alltså spelartypen växer inte heller på träd. Han har blivit allt, hela paketet. Mm. Snabb,
2: fysisk gässe, närkampsspelare, huvudspelare, spelförståelse. Ja, Kunna avsluta mm. på kraft, precision arbetsvillig. Men
0: han hade det lite där nu, nu får ni ursäkta jämförelse men han hade lite det där fanbasten-typen alltså mm. en anfallare som, som var stor och kunde verkligen eh, eh, ta för sig i luftrummet eh, vara en bollmottagare mm. men också jävligt teknisk, fortfarande snabb för, mm. för sin storlek mm. och eh, otroligt bra avslut. Liksom. Paul Lundin
2: är ju en som jag hade trott skulle
0: ta ännu mer. Hasse Eklund
2: då eh, fantastisk fick väl göra någon landskamp i Öster men som jag också han åker ut i någon av de europeiska storligorna, det måste ju ha funnits några i Köpenhamn också, en som heter Mikael Silberbauer, kom från Ålborg, fick i och för sig en liten karriär i Holland tror jag, mm. än om det var i Frankrike, osäker. Så det finns ju mm. talangfulla spelare man har haft men som inte har, det har inte nått till den sista slutprodukten alltså.
1: Eh, nummer två då Roligast personlighet vem, vem minns du mest med värme? Ja, Det är ju
2: Didier Hamman alltså, Det är Det, är, ja, det, är liksom. det är ju en som ständigt hade kommentarer Men på ett bra sätt liksom. Klok, förnuftig Men alltid liksom ville ha en dialog också. Så är det väl ingen tvekan om Att det var en rolig jäkel liksom. Alltid ett leende Fick man med, med Didier Hamman Det är väl ingen tvekan om
1: Bäst psyke?
2: Ja det finns några vi kan ju säga att Henry cyker inga fel på. Tolkiens. Eh, eh, ja, det blev bra. Det blev bra. Det blev <lättning> men bra han barrade där. Stå i solbacken nuvarande tränaren i Köpenhamn. Som ja, men det
1: har man väl hört. att det, jag, Han var en maskin. Eh, ja, som jag köpte från
2: Wimbledon faktiskt då när de var The Crazy Gang så var han där. Vi köpte honom till Ålborg. Jag, jag sa till vår ordförande i Ålborg: Köper vi stå i solbacken och en norsk forward som heter Frank Strangelis så vinner vi guld. Jag sa det på skämt. Men han har ju efterhand sagt att han... Ja, men jag litar ju på det, att det här skulle vara så. Liksom så, här. så vi köper bägge två givetvis vinner vi guld. Det var ju bra. Stål i solbacken. Makalös attityd alltså.
1: Det känns som att han idag drivs av en sån jävla revanschlusta också. I och med att han åkte lite på arslet eh, ens vända i Tyskland. Ja.
2: Köln och även till viss del Wolverhampton. Mm. Ehm... Vet inte riktigt varför. Ja, jag, 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 jag vet inte. Jag tror att han säger ju själv när man pratar med honom att på Dolsken, han inte gjorde på Dolsken till kapten att det var inte någon bidragande orsak till att det skulle ha blivit problem i Köln. Jag tror att ibland är det så här, om jag ska vara lite försiktig, att när skandinaviska tränare kommer utomlands så väljer de för mycket det skandinaviska sättet, det skandinaviska ledarskapet.
1: Hur skulle du säga att man i utlandet ser på skandinaver? Är väl lite lillebror?
2: Åh, oh, skojar. Det är på mina första presskonferenser så har man varit ganska hårt att attacker attackerda media. Det har varit ungefär så här. Hur i helvete har ni anställt en skandinavisk tränare? Vad ska de lära oss om fotboll? De kan ju inte spela fotboll i Skandinavien. Så är det den
1: enda som har lite samma status som italienare, spanjorer.
2: Ja, vågar jag nog påstå. Enormt respekterar
1: Men kan du tänka dig att det var lite det Ståle också åkte på. att. Här kommer, ja, jag, jag tror... här kommer en norrbagg.
2: Liksom. Ja, men sen tror jag så här att man, jag ska inte säga rätt eller fel, men ta bara ett exempel här. När, när Tyska lagrör sig på försäsongsträningsläger så är det tradition i princip att träna tre gånger om dagen. Före frukost så går du ut och tar en lätt joggrunda. Sen har du en förmiddagsträning och en eftermiddagsträning. Om du nu väljer att ställa in den här joggturen och du sen inte får resultat så kommer det bara pang och slå tillbaks på det. Ta en sån här sak. Du kommer utomlands och ska spela hemmamatch. Men du låter spelarna sova över dagen före och vi träffas till match. Får du inte resultat får du sparken. För de är vana med det. Du tar in dem. Oavsett hemma eller borta match så tar du in dem dagen före match. Du sover över på hotell. Och börjar du släppa på det här för du börjar prata skandinaviskt. Ja men spelarna tycker ju hellre om att sova i sin egen säng.
1: Frihet under ansvar. Ja, ja, ja. Herre Jesus. Den svenska taglinen. <laughs> här litar vi på varann. Eh, sista då. Bäst fysik. Fanns det något fysiskt monster? Ja, Michael Richards. Jag visste att du skulle säga det. Nej, det visste du inte. Jo, det visste jag faktiskt. Jag sa efter en veckas träning. Jag
2: sa 19 år gammal och jag tänkte det här är ofattbart. Det måste bli en av världens bästa mittbackar. Alltså. En fysik som är fullständig. Jag brukar visa ibland en video när vi möter United faktiskt när han är på efterkälken och vid tre tillfällen glittacklar TVs. De tacklingarna är absolut inte att leka med. Alltså. Det är ju vindsnabb med en fysik som är ofattbar. Alltså. Men tyvärr det blev inte den resan. Han fick göra landskamp som högerback allt gick bra ett tag, och sen började det av någon utlåna Fiorentina. Jag
0: mm. uh... fick ju lite någon slags stämpel att han var lite dum på planen. Jag inte. Det kanske var taskigt. Uh, men, men jag vet att det var så surret gick i alla fall. Det har ju lite frågan på talang som inte blev det man
1: trodde.
2: Det har en Michael Rich. Alltså, mm. Jag tänkte hade,
1: spela in honom där också.
2: Det var ju någon som hade räknat ut att jag säkert hade tränat upp emot 15-1600 spelare. Så att det finns ju. <laughs> Det är svårt att liksom direkt hitta, för det finns ju säkert säkra svar på, på namn och så vidare.
1: Filip Simonsson han undrar om det finns några finska spelare som du tror hade platsat i en ordinarie svensk landslagstrupp?
2: Roman Erevenko, helt säkert. Ingen tvekan om. Tyvärr doping av två år, överklagat vad jag vet. Eh, Val till Rysslands bästa spelare 2015 tror jag han var. i ni Skål? bra Skål? relation du ja, och kanon. kanonkille, kanon Absolut avbarn. Ah, så det här var ju en så alltså, När vi fick ett mejl från UEFA fyra timmar före match mot Island borta. Bara puff avstängd. Vad är vad som händer? Vi har vi ut trupp, vi har gjort träningar, klarat, startlaget är uttaget.
0: Supernyckel i
2: laget. Åh, oh, absolut överlägset bästa spelaren. Liksom. Och sen meddelade övriga spelare tre timmar före match liksom så bara gapar och undrar vad det är som har hänt. Och ändå går de ut och gör den fighten mot Island.
1: Det här är ju glädjande nog väldigt ovanligt eh, inom fotbollens värld. Men vad, vad säger man då? Hur... Hur hanterar man en sån situation?
2: Ja, vi hade ju ett snack med han på hotellrummet eh, och hade lite frågor med han och så vidare. Är man ute efter någon
1: slags förklaring eller erkännande? A, alltså vi, eller pratar a, man? Ja,
2: Vi frågade ju lite, liksom, eller läkaren ställde lite frågor till honom runt det, det UF hade, hade skrivit. Och sen är det ju så här att det är bara egentligen klubben, CSKA som har rätt att uttala sig. Landslaget har inga som helst rättigheter så vi fick ju munkamer direkt. Att ni får inte uttala er om det här. Inledningsvis är det 30 dagars avstängning. B-provet ska analyseras. Så att vi fick inte säga att det är ljud, utan det är bara CSK och UEFA som, som får uttala sig. Men jag lider med, med Roman för att är grym fotbollsspelare. Så att han hade varit där, det är ingen tvekan om. är det någon mer målvakten? Lukas
1: Radetski har inträckt Frankfurt.
2: Fantastiskt bra målvakt, han hade varit med i en svensk landslagstrupp det är jag helt övertygad eh,
1: Robin Bergman undrar om du håller lite extra koll på någon eh, yngre tränare
2: jag har ju liksom blivit lite påverkad av vad jag läser och det lilla jag fick med mig av Allsvenskan men Tellin Gisödra eh, känns som ett intressant namn så det ska bli roligt att, att följa Jisödera och Tellin eh, och se vad det är för något faktiskt
0: Ja,
1: det, det håller jag verkligen med.
0: Gustav, när du varit inne på det, det är ju många unga tränare som kommer upp. Norrköping eh, tog sig över av Jens Gustafsson till exempel. Mm. Återigen en, en ung tränare. Jens
2: är skicklig. Jens känner jag så där halvhyfsat. Så det vet jag att Jens var jag inte alls orolig när han tog Norrköping även om det är ett tufft läge va? med mm. mästerskap och allt vad det innebär och det är antalet sålda spelare med Kojovic och eh, Traustasson med flera som mm. försvann direkt där. Fick att, att, man fick Ja, också. precis. Så att eh, Jens kommer ha en bra framtid jag är övertygad om, den här Tellin blir spännande. Graham Potter bara när jag såg det, var, det fick jag med mig i Södra Hammarby då undrar jag så här, så här, vad är det som händer alltså äh, Östersund Hammarby Östersund ja. Hammarby, tänkte jag så här. Ja, det var många ja, men, som. den utförde. värsta överkörningen i mm. alla kategorier alltså
1: ja, Jag har ju alltså en stark feeling för att Östersund kan blandas i Europaplatserna redan i år. De
2: pratade ju om det. De pratade om det förra året på sikt. Så det här ska bli jättespännande att följa. Och det verkar ju som... Utan nu har inte jag sett... Jag såg en fight Östersund mot Bayern. Men sen vad jag förstår, det jag har läst så verkar den ju väldigt flexibel också i spelsätt. Det är ju inte bara ett 3-5-2, det är fyrbackslinje ibland och få svenska spelare att anpassa sig till förändringar det är inte det lättaste. För har du tränat och är uppväxt med ett spelsätt så blir det ju alltid när du frågar en svensk spelare ja ah, men det här har vi inte tränat på, det här måste vi nog träna på ett halvår. Mm. Liksom medan du internationellt från vecka till vecka där spelare bara säger liksom I'm ready when you need me. Det är ungefär svaret, det är det bästa du kan få liksom, inte det minsta oroliga för förändringar.
1: Nej och det du nämner kring Norrköping där till exempel, att man blir av med sina bästa spelare och att man i det från ena dagen till den andra försvagas väldigt mycket. Mm. Det är där som jag tycker Östersund står ut för att de kan tappa vissa spelare det är inte, det är inte individerna i Östersunds lag som får dem att flyga utan det är sättet de spelar fotboll mm. på och gubbe 12 13, 14, 15, 16 kan också spelet, ja. det är bara att hoppa och in det, i
0: hallen. Det är ju också till sportcheferna som man har en värvningsstrategi som, som Hasse var inne på att snacka om tidigare också att man väljer vissa spelartyper in i rollen det här kom till sättet lite grann. Ah, han vill ha löpstarka spelare, viss spelartyp ja. Du måste
2: minimera misstagen vad det gäller rekrytering av spelare för det kostar för mycket och du måste hitta rätt, det här är vårt vårt fundament. Det är så här vi jobbar i den här klubben. Det är de spelartyperna vi vill ha. Och som du säger en dag så kommer skador avstängningar i slutet på säsonger. Då måste 12, 13, 14 15 vara redo. Det går inte att säga att ja, men jag får för lite matchträning. Nej, 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 nej. Du ska vara redo. För vi har jobbat på det här viset. Du ska kunna det här.
1: Och du pratar om matcher mot Bayern. Alltså jag måste ju säga att Insatsen Malmö. de gör Malmö borta i höstas ja, när Malmö spelar för den. guldet. Ja, och de åker ner till Swedbank mm. och drar brallorna av dem. Och vinner med 3-0. Och för dem så är de, då, de är i mitten av tabellen. Mm. Det finns inget kontrakt att rädda eller en Europaplats mm. att nå. Och ändå så spelar de sin typ av fotboll. På naturgräs också. Många vill ju mena att de har alltså, drar, drar så stora fördelar av att de spelar på konstgräs. men alltså Östersund... Ja, de, de kan nog fan vara med hela vägen in på Europaplatsen. Ja, det blir ju alltså.
2: spännande att följa. Det är ju inte verkligen.
1: Vi börjar bli klara, mm. känner jag mm. eh, vad, vad händer härnäst? näst? svenska kuppen rullar igång Ska du kolla på någon match? Ja, det måste jag göra Jag måste bara förbereda mig nu För det kommer att bli ett antal uppdrag med
2: Simon Så jag ska börja kolla kuppfighterna Resa runt lite Prata med alla svenska tränare Vi har ju jobbat med dig
1: kollegialt in, Inför sändningen och, och, och så vi vet ju det Vi vet ju det för oss själva Men du är ju kanske den mest förberedda personen i en fotbollstudio i Sverige.
2: Det låter bra att höra. Jag gillar att vara väl förberedd. Eller hur Tomas? Det ah, är otroligt. Jag tar lite hjälp av min videoanalytiker. Sen använder vi det här Yscout, eh, Vad Det nu kallas. Det är inte någon analyssystem där du kan se alla ligger i hela världen. I stort sett alla divisioner. Det är inte helt gratis. Va? men Du kan ta fram spelare individuellt på försvarsspel, anfallsspel. Du kan se exakt fasta situationer rakt av så det klart, det är en stor hjälp men jag tror det är avgörande, förberedelse jag är helt övertygad.
0: Nu är inte jag användning så mycket för ett sånt där system men jag hade faktiskt tillgång en gratis inlogg en månad som jag hade fått för att testa det jag vet inte om de misstog mig för fel person i Milano under en deadline day. men jävlar vad man kan gå ner på detalj och jag menar det här med att scouta spelare och så vidare gå in och kolla på passningar med högerfot mer eller mindre och passningar med vänsterfot och så vidare och så vidare Alltså det, du kan det verkligen... dissekera in minsta
2: detalj. Va? Det är klart att då får du... Då kan du förbereda dig och prioritera. Det här är intressant inför den här matchen. Så att nu blir det ju... Ja, onsdag och torsdag är ju Europa League. Eh, och sen är det ju förberedelser allsvenskan i kuppmatchen.
0: Nu börjar Europa League bli lite intressant också. Ja, det drar ihop sig till mm. 16 delar.
1: Innan du ska få avsluta med en önskelåt så tänkte jag bara eh, fråga dig om du har svängt i våran diskussion för två år sedan gällande Per Frick kommer du ihåg att vi knabbades ja. lite ja. om fricken. Ja, precis. Och jag sa där har vi något. Och du sköt ner det totalt ja. och sa nej 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 nej
2: Det räcker inte sa jag.
1: Nu är ju Per Frick där tycker jag.
2: Ja jag har inte sett 16. Har han var ju bra under 2016.
1: så alltså, han gör en riktigt bra höst. Mm. januari turnén var han med på.
2: Ja, det uttagen där, det stämmer ju.
1: Och sen så är han väl kanske jäv i målet då de är polare, men jag läste en alltså... intervju med Markus Rodén som mm. sa att jag tror att Elfsborgs nästa export till utlandet är Per Frick. Men han är
2: ambitiös jag ger henne en ny chans i år då.
1: bra, det är det enda ja, jag begär ja. <laughs> blankt papper
2: förutsättningslös ska jag ge henne en ny chans Nej,
1: mycket bra, eh, vilken låt skulle du vilja avsluta avsnittet med
2: ja, nu, du skrev ju det där, så att jag har inte förberett mig här jättebra, först tänkte jag en Pink Floyd variant, Coming Back to Life men den är lite för trög en jäkla bra låt annars. Jag menar, jag går på min favorit David Bowie och så vi kör en Klassiker Heroes. Åh,
1: oh, vilken superlåt. Eh, stort tack för att du kom och gästade oss. Alltså. Tack själv. Det var tack väldigt roligt. Eh, önskar dig all lycka med 2017 och eh, familj och livet. och Hela ballonsen. Toto Balutto. Thomas, eh, vi hörs väl snart igen?
0: Det gör vi. Ciao tutti. Du. Ciao tutti. and swing Though nothing Nothing will keep us together We can beat them forever